0: Venham a mim, amados filhos, venham sem medo. Por isso dou-lhes o tarô, para que possais ter uma estrada segura a mim. Ela, a via, é íngreme, difícil e árdua, mas também é deleitosa, amorosa e verdadeira. Esse mundo que lhes dou, o do tarô, é rico, luminoso e pleno em sua integridade, Abandona tua humanidade limitadora, aparta-te dos sofrimentos coloquiais e abdica da indecência dos ignários. Venha a mim, venha por suas pernas e vontade, por seu desejo e esforço, por seus méritos e coragem, mas não deixes de vir. Eu sou tua aliada constante é incondicional. Portanto, só lhe posso dar meu melhor. Entreis pelo portal do tarô e se seguires resoluto até o fim, lá estarei a sabedoria. Mas você vermeá de relance em muitos momentos, em especial nos críticos, onde há de acreditar-se só. Lá estarei parceira de ti. Os Segredos Sagrados do Tarot de Roberto Caldeira Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aventura no podcast Estúdio Alma? Hoje, neste quarto episódio, a aventura é, na verdade, uma jornada inteira de início, meio e fim. Isto porque vamos falar um pouco do tarô, em que trabalho atualmente, que é o tarô mitológico que é baseado em jornadas de mitos gregos e conta histórias que representam a todos nós. A ideia do podcast de hoje é para que vocês que me acompanham, seja aqui, seja na minha página do Facebook Estúdio Alma, Saibam como funciona o meu trabalho como taróloga e como funcionam as jogadas, como fazemos as interpretações e também para a gente desmistificar essa ferramenta que pode estar associada a algo negativo, a mero misticismo, entre outras coisas. Vou também dar dicas de perguntas de autoconhecimento, ou seja, de que forma podemos utilizar o tarot não apenas para algo específico de nossas vidas cotidianas mas para podermos nos conhecermos mais e mais. Meu nome é Ana Elisa Bobzik e além de taróloga sou jornalista e mestra em estudos linguísticos. Vou colocar uma música que escolhi com muito carinho chamada Quem me leva os meus fantasmas interpretada por Maria Bethânia e enquanto você escuta eu peço para você refletir um pouco, qual é a imagem que você tem do tarô? É negativa ou positiva? É de algo sobrenatural e tem a ver com bruxaria? Reflita um pouquinho e depois conversamos.
1: De que serve ter o mapa? Se o fim está traçado? De que serve a terra vista? Se o barco está parado? De que serve ter a chave Se a porta está aberta Para que servem as palavras Se a casa está deserta Aquele era o um tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam Eu via que o céu me nascia dos dedos A ursa maior Eram ferros acesos Marinheiros perdidos em portos distantes Em bares escondidos Em sonhos gigantes A cidade vazia Da cor do asfalto Alguém me pedia Que eu cantasse mais alto Quem me leva Aos meus fantasmas Quem me salva Dessa espada Quem me diz onde é a estrada Aquele era o tempo em que as sombras se abriam Em que homens negavam o que outros erguiam Eu bebia da vida Em goles pequenos Tropeçava no riso Abraçava de menos De costas voltadas Não se vê o futuro Nem o rumo da bala Nem a falha no muro E alguém me gritava Com voz de profeta Que o caminho se faz Entre o alto e a seta quem me leva aos meus fantasmas quem me salva dessa espada quem me diz onde é a estrada quem me leva os meus fantasmas quem me leva aos meus fantasmas quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada quem me leva aos meus quem me salva dessa espada quem me diz onde é a estrada quem me leva os meus fantasmas quem me leva
0: Então, gente, vamos começar falando da imagem que geralmente temos do tarot. Algo ligado à bruxaria. E a bruxaria no seu sentido mais negativo e obscuro, né? Não a que estamos sendo apresentados hoje, que se trata do conhecimento das forças da natureza, do manejo de plantas, do domínio de elementos como água, terra, ar e fogo. Nós vemos o tarot às vezes como algo sobrenatural, de uma pessoa que se desvidente com vestes coloridas, pingente na testa, com turbante na cabeça e cheia de penduricalhos. Pois é, geralmente é isso mesmo que se pensa. Mas quero dizer que isso é ignorância. Não estou xingando ninguém. Digo que é ignorância porque há um total desconhecimento do que se trata. E tá tudo bem. Afinal, ninguém fala do tarô na televisão, na rádio e na grande mídia. O tarô faz parte de um discurso que foi marginalizado. Ele não está entre o discurso dominante, a saber, o discurso que parte de homens, brancos, donos de grandes fortunas, entre outras coisas. Sim, gente, é assim que funciona toda a nossa grande mídia. Se você parar para observar um pouquinho que seja, vai ver que é isso mesmo. O que nos falta é reflexão e senso crítico. Quem emite o discurso e para quem? Já são séculos e séculos de dominação e escravização de mentes. Estamos geralmente jogados em nossas poltronas confortáveis, sendo bombardeados por essas informações e aceitando tudo passivamente. E toda a nossa verdade, nosso ponto de vista, a construção que temos de mundo, tudo isso é baseado nestes discursos. Pare e pensa, porque até hoje, depois de muitos séculos, ainda temos a imagem de que bruxas são o lado mal da história. De que elas são esteticamente feias, com narizes enormes, com verrugas, descabeladas, uma risada horripilante. E por que justamente se trabalhou nessa questão estética mesmo? Será porque esta imagem não foi construída por homens? E o que as bruxas tinham de tão perigoso assim para serem queimadas? Sempre, sempre que for receber uma informação, faça a seguinte pergunta. Quem está emitindo esse discurso? a resposta pode ser reveladora. Isso serve para tudo hoje em dia e na minha opinião mais do que em qualquer momento da história em função das fake news e da manipulação de informações que temos hoje. Desculpem o desabafo, tarô não tem nada a ver com bruxas não. Mas tem a ver com um conhecimento e uma sabedoria que são marginalizados e se estão até hoje circulando, mesmo que nas vias marginais, é porque é de resistência também. Para começar, pouco se sabe sobre a origem do tarô. E aqui trago uma percepção minha, apenas para levantar questões. Talvez se saiba pouco sobre essas origens porque é oriundo de povos que não tinham a língua escrita como uma de suas ferramentas. Não registravam em livros ou em outra plataforma, por assim dizer, sua sabedoria, sua cultura, sua própria língua. Não registravam em livros ou em outra plataforma, por assim dizer, sua sabedoria, sua cultura, sua própria língua, como os povos europeus sempre o fizeram. Era um conhecimento passado oralmente, de geração em geração, assim como muitos povos indígenas. Mas, conforme o livro Tarô Egípcio, os estudiosos são unânimes em afirmar que ele é originário do Oriente, de países como Índia, Egito e China. A primeira referência que se tem do Tarô é de um monge alemão, em 1377, que o comparou ao xadrez, por usar também símbolos como rei, rainha, nobres, povo, etc. As cartas do tarô são chamadas de arcanos, e são elas que nos contam uma história. Ou seja, ele trata da jornada do ser humano em direção ao seu desenvolvimento, e no fim de tudo, sua iluminação. É uma jornada comum a qualquer indivíduo aqui no planeta Terra. A carta zero, por exemplo, é a carta representada pelo louco. É o início da nossa jornada, onde temos pouco ou nenhum conhecimento, nem sabedoria, e tudo o que nos faz ir adiante na caminhada é a vontade e o desejo de descobrir, ou seja, é o um instinto. Por isso, o louco é representado por um ser primitivo, quase sem roupas, que expressa essa pureza, não pureza, porque chegou na iluminação, mas pureza por uma certa ingenuidade e falta de vivências. E então nos jogamos no mundo, representado pela, pela carta do louco, e a jornada começa. Muitos tombos, desafios, momentos de dor profunda, momentos de glória, momentos de agirmos e de não fazermos nada, de amarmos e de odiarmos, esses processos são comuns a todos nós e cada momento é representado por arquétipos. Cada uma das 78 cartas tem um significado, ou seja, estão carregados de informações que chamamos de arquétipos. Olha, eu quero fazer muitos podcasts só para falar dos arquétipos, porque é um assunto fascinante e muito complexo. Os arquétipos estão em todos os lugares e o ser humano utiliza suas informações sem nem saber. Eles são modelos primordiais, representações que organizam o mundo. Eles existem desde sempre na humanidade, estão em nosso inconsciente coletivo e muitos filósofos como Platão já falava dos arquétipos. Olha, se você não entendeu nada, não se preocupe. O importante agora é apenas dizer que as cartas são baseadas em arquétipos que são símbolos universais e existem em qualquer tempo na humanidade. Ou seja, daqui a mil anos, em qualquer lugar desse planeta, esses mesmos arquétipos serão extremamente representativos para nós, a humanidade, porque ainda estaremos vivendo a jornada, passando pelos mesmos ciclos, e eles ainda farão parte de nosso inconsciente coletivo. Você entende? Se você quer entender sobre arquétipos, sugiro o canal no YouTube Artétipos, da doutora Mabel Cristina Dias. É excelente! Vamos dar um tempinho e vamos ouvir agora as seguintes músicas. Segundo o Sol, de Eller, Lanterna dos Afogados, de Paralamas do Sucesso e Big Up, de Eleven.
2: Derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um.
3: Tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel De desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai Mas já não me importa Basta poder te ajudar São tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando ver se não vai Já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Eu tô te esperando Daqui do alto eu me vejo bem melhor, mano. Desperto. Mais forte. Afinal, quantos dragões sucumbiram na presença da minha boa vontade e da minha fé. Não há escuridão onde há luz, mano. Quando a chama da verdade se faz, o breu da mentira se esconde. É só acreditar. Tá vivo já é um milagre. E a busca pela evolução além da matéria é o que nos fará transcender desse plano para um novo amanhã. Os problemas são maiores quando tentamos fugir. enfrentar. Pois na vida há dois caminhos, mas só um te faz sentir presente.
0: Agora vamos entender um pouco mais de que forma o tarô pode nos ajudar no cotidiano. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós somos nossos próprios mestres, que todas as respostas se encontram dentro da gente. Tá, só que ainda somos muito atrapalhados e confusos. Não aprendemos a seguir nossa intuição. Quem nos ensinou isso? Estamos começando a olhar para dentro agora. Se fôssemos iluminados, não precisaríamos de ferramenta nenhuma para o entendimento de nossos processos, então eu afirmo que sim, o tarot é uma excelente ferramenta para dar forma àquilo que nosso eu superior quer nos falar. Aquilo que já está dentro de nós e não conseguimos acessar, porque estamos envolvidos demais pelos problemas, porque ficamos abalados emocionalmente, porque temos o péssimo hábito de só dar valor a que outra pessoa está falando. Aquilo que já está apitando na gente, mas quando o outro fala é que tem validade. Não é assim? Importante destacar que existem vários tipos de tarô, de sistemas de leitura, e cada um serve a um objetivo. O tarô que eu leio é o um mitológico, baseado na história de mitos gregos, que é chamado de tarô terapêutico justamente porque traz mais à tona o autoconhecimento. Então, há alguns tipos de jogada que são as que fazem um diagnóstico de uma situação, seja no amor, relacionamentos com familiares, no trabalho, negócios, cotidiano, que te mostram um panorama e a partir dele você poderá tomar alguma atitude ou decisão. Também há as jogadas que te ajudam e que te mostram possibilidades de caminho. Atenção, porque não é te mostrar o que você deve fazer, é apresentar possibilidades diante do cenário. Sempre, sempre, sempre quem deve decidir é o consulente e nunca o jogo. Tem jogadas que te mostram tendências futuras a partir da vibração energética do consulente. Então, aqui novamente atenção, porque não se trata de dar uma resposta fatalista do tipo vai acontecer isso ou aquilo. Funciona mais ou menos assim. Você está vibrando em uma energia pesada, você está ansiosa ou ansioso, preocupada, preocupado, negativo... Então, a tendência é que pode chegar a um ponto de desgaste. E aí a gente aponta algumas orientações para a pessoa vibrar diferente e não chegar a esta circunstância. Não existe destino, situações fechadas. Existe cocriação de circunstâncias boas ou ruins. A gente quer mostrar que você pode fazer uma cocriação mais consciente do seu próprio futuro. Isso começa no agora, nas decisões de hoje. Olha, eu sempre afirmo que o tarô é puro amor, porque ele ajuda sim. Ele faz a gente refletir sobre as circunstâncias, nos coloca em uma posição mais ativa da nossa própria vida. Às vezes somos extremamente passivos, esperando ou deixando tudo acontecer, sem saber que podemos e devemos tomar decisões para, primeiro, minimizar os efeitos de algo ruim que já vem acontecendo e, segundo, para mudar as circunstâncias. Você compreende isso? O tarot nos coloca como agentes de nossa vida, como protagonistas. E outra jogada que podemos fazer é com relação ao autoconhecimento, que nos ajuda a refletir e trazer à tona questões que, às vezes, de tão internalizadas, nunca paramos para pensar. Quem somos? O que queremos nesta vida? Será que estamos fazendo aquilo que gostamos? Qual é o nosso maior desafio nesta vida? Qual é o maior desafio neste ano? Os desafios no trabalho? De que forma posso fazer para tornar esse fardo que carrego menos danoso para mim? De que forma posso buscar ser alguém melhor para mim, para minha família? De que forma posso servir a, a sociedade? Será que estou realizando meu propósito de vida? Se ainda não estou, será que estou caminhando nessa direção? De que tenho medo e de que forma isso está influenciando em minha vida? Enfim, são tantas as possibilidades e perguntas para se trabalhar. Eu sou suspeita para falar, né? Estou nesse caminho há um ano, ainda sou iniciante nessa jornada, mas já pude trazer reflexões positivas tanto para mim como para outras pessoas. Outra coisa importante, o tarô é tão do amor pelo menos o meu, eu sei que ele é, porque é assim que eu magnetizo todas as vezes em que vou jogar. Eu faço assim, peço permissão para entrar em contato com o eu superior da pessoa e afirmo que todas as jogadas que vierem sejam respondidas para o bem, para o amor, para a verdade divina e para a luz divina. E que tudo o que eu falar também seja para o amor, a verdade e a luz divina. Então, tem coisas que o tarô não mostra muitas vezes. Ele não responde alguns casos, porque pode ser que atrapalhe o aprendizado da pessoa. Ele precisa descobrir por si mesmo. Ou não é a hora de saber. E eu cada vez mais entendo quando isso acontece na jogada. E outra coisa é que eu preciso ser fiel ao que o tarô está me mostrando, mesmo que isso seja uma notícia ruim para a pessoa. Eu posso errar na interpretação, isso pode acontecer, mas na minha visão e de muitos tarólogos, o tarô não erra nas cartas. Como eu costumo anotar algumas jogadas que faço para mim, algumas vezes eu não consigo interpretar. E aí, numa leitura posterior a tudo o que aconteceu, Fica mais claro a importância de determinado arcano. Aí é quando eu entendo o porquê desse arcano naquele momento. Aqui é confiança total com minhas cartas. E lembre-se, sempre para o amor. Nada para prejudicar a pessoa que consulta ou alguém que esteja envolvido com a pessoa. Sempre respeitando os desígnios da vida. E assim é. Então é isso, pessoal. Espero que agora vocês tenham mais confiança nessa ferramenta. Lembrando que nunca, nunca o tarot pretende substituir outras formas de autoconhecimento, como análises com psicólogos, psicanalistas e, e tantas outras ferramentas que estão aí mostrando uma abundância de maneiras de a gente ser sempre melhor. É para isso que estamos nesse mundo, né? Evoluirmos e completarmos nossa jornada orgulhosos de nossos feitos. Bom, um abraço, queridas e queridos, gratos por me acompanharem até aqui. Até a próxima, fiquem agora com a música Linha do Horizonte, de Azimuth.